0: Да, но это и голос не на Данных Фингерсон. Это можно заметить.
1: Владимир Варсобин в студии. Совершенно для меня неожиданно, тем более, что я вообще нахожусь в Оренбурге. Ну, авантюра есть авантюра, тем интереснее. Конечно же, у нас в студии Анатолий Кузичев, телеведущий журналист. Анатолий, здравствуйте. Да, добрый вечер. Я предлагаю начать с боксерского геополитического поединка, который состоится скоро. Байден против Путина. И стороны готовятся по всем законам жанра подобных зрелищных мероприятий. Сверление взглядов, обмен тяжелыми заявлениями. Давайте сначала послушаем Владимира Путина, который в красном углу. Он... ну, Сейчас сами оцените его жесткую риторику перед встречей. Мы представим себе, что Украина станет членом Подлетное время от Харькова, скажем, и от, не знаю, Днепропетровской до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красное или не, или нет? Ну и, чтобы как-то два раза не вставать, давайте послушаем еще одну, еще, еще раз Владимира Путина. Здесь он уже обрушился на самих украинцев. Говорить о русских как о некоренном народе – это просто, ну, не просто некорректно, это смешно и глупо. Это соответствует истории абсолютно. Ну, и он среагировал как раз на тут принятие закона. Я вполне рада о том, что русский не является одним из коренных народов Украины, как я правильно излагаю. У меня вопрос, у меня вопрос да. к Анатолию. Анатолий, я сейчас еще, у меня сейчас еще список реакций Байдена, он же тоже, в общем-то, жестит сейчас. Угу. Зачем вообще эти люди встречаются друг с другом, чтобы уже выяснить отношения или все-таки наладить взаимопонимание между уже усталыми от, от этого конфликта страны?
2: Ну, здесь вы совершенно... Вообще мне очень близка терминология, это эстетика, так сказать, боксерского поединка. Я и сам этим, так сказать, увлекаюсь, иногда принимаю участие. Вот. Поэтому спасибо вам за эту, да, за, за эту метафору, за этот образ. Значит, зачем они встречаются? Во-первых, это не противоречие договориться или, так сказать, или помериться. Важно, что у подобных встреч, у подобного саммита всегда есть несколько измерений. Есть одно измерение всегда и с той, и с другой стороны, внутриполитическое. Понятно, что от Байдена, тем более после Трампа, ожидают, счет э, ну, ожидают. Тем более, что Трамп ни много ни мало на своем, так сказать, знамени, с которым он едет в Женеву, э, как это называется, вышел золотом, Америка вернулась или Америка возвращается. Это вообще слова ко многому обязывают. Потому что, во-первых, значит, до, что до этого ее не было, и, и, значит, что теперь она вернулась, значит, вернулась. Значит, надо показать свою позицию, надо показать, что что, что у тебя у самого есть там красные линии, ты готов, а, начертите, б, отстоять и т.д. Значит, это это, что касается внутриполитической повестки, что касается вот этого измерения, что вся твоя элита должна понимать, да, слушайте, мужик-то, смотрите, и в силе, и в здравии никакого ни Альцгеймера, ни даже Паркинсона. А теперь внешнеполитическое измерение, оно никак не противоречит тому, что я до этого сказал. А внешнеполитическое измерение такое, что все равно, какие бы ни были жесточайшие противоречия, какие бы ни были жесткие, как вы сказали, жестит от правды, это очень уместное слово, какие бы ни были заявления накануне встречи, но договариваться придется, потому что две страны не могут друг друга игнорировать, не могут просто так сказать, друг друга тихо ненавидеть или громко ненавидеть, придется хоть как-то договариваться, это не значит дружить. Договариваться – значит просто договориться хотя бы о правилах игры. Когда мы выходим с вами на ринг, мы должны понимать, что, а, когда звучит гонг, мы расходимся, б, я не могу бить вам ногой в пах, это другой вид спорта, ну и так далее, там открытый, открытой рукой и так далее. Поэтому никого противоречия. Но нет. если
1: это разумные люди, если а, у них нет комплексов, это на самом деле уязвлены оба. Ну, понятно, что америк- американскому бойцу нужно показать, что он силен, а наш боец, он вообще-то пропустил один серьезный и болезненный удар уже. Это помните вот эту фразу по поводу убийц? Ну, он, да. не, он не может показать э, себя слабым в этой встрече. А ведь компромисс, который вообще, для которого и создаются переговоры, иначе они бессмысленны. Это я, уступка. Да, я понял. Ну, понимаете, я не
2: считаю, что, что, это было, что это был пропуск удара. Это скорее, как вы правильно заметили, ведь каждому в, в, в поединку в боксерском предшествует, так само, дуэль взглядов всякого рода оскорбления за столом. Они мало что значат на самом деле, но они считают, что они могут выбить из психологической колеи и так далее боксера. Но Путин, мне кажется, не того уровня, так сказать, игрок, чтобы его подобное выбивало из колеи. Поэтому они не считают что это пропущенный удар. Теперь, что касается Путина. Ведь на самом деле Путин сделал ряд заявлений вот накануне, да, которые вообще даже по сравнению с мюнхенской речью, знаменитой, на которую мы часто ссылаемся, потому что понятно, что это было так сказать, определение стратегии тех самых красных линий и всего прочего в России. Так вот, по уровню жесткости заявлений, недвусмысленности и четкости сигнала, вот вчерашнее интервью, оно, мне кажется, даже переплюнуло эту самую мюнхенскую речь. Путин совершенно недвусмысленно, вот если, сказать, ну, если переводить на простой русский, сказал, что, значит, что для ответственного политика есть одна характеристика. Подлетное время чужой ракеты. Если в результате гипотетического, теоретического, а по этому поводу очень много спекуляций, вступление Украины в НАТО, подлетное время ракет сократится до неприемлемого для России, значит, этого, вступления в НАТО,
1: ракет на ее территории и так далее, не будет. А Прибалтика? Подождите, а Прибалтика? Ну... Она... Давайте померим циркулем, там, каким еще, глинеечкой. Мне кажется, там подлетное время будет такое же. Прибалтика спокойно находится вновь. Это правда,
2: и из Балтики подлетное время тоже, и так далее. Но если если мы сейчас говорим об Украине, а Путин говорил именно об Украине: пока это тот, пока это, так сказать, театр военных действий, который еще не заполнен ни актерами, ни декорациями, Путин сказал, что это, этого мы не позволим. Там Прибалтика, ну да, есть Прибалтика. Я, я же не говорю, что, что там, подлетное время теперь у нас всегда много-много часов. Но, тем не менее, если есть какое то пустующая, зияющая какая-то пока дыра, и, и, и на ней пока нету никаких ракет, но есть шанс, что будет, Путин сказал, мы этого не допустим. Ну вот я так воспринял это.
1: 8 800 200 0907 Звоните, звоните, рассказывайте свою точку зрения. А, я, а мне, конечно, все-таки ближе... Не внешняя политика, где очень много всяких красот и эффектных пируэтов, которые так нравятся народу. Мне как-то ближе, я все вижу по стране, вот внутренние наши глубинные вещи. А вот я вижу, что одновременно с подготовкой, как они блистают мускулами и так далее, идет другая история. Идут аресты. И такое ощущение, что как раз именно еще и это будут предъявлять Байдену как стартовые условия для переговоров. Чтобы потом... И было кого отпустить, наверное. Чтобы потом было чем торговать, наверное, во время переговоров. Как вы думаете?
2: Ну, я не знаю. Нет, я попроще, конечно. Я так глубоко не умею. Еще без всякой иронии. На самом деле, я- я- я-то воспринимаю это гораздо более простым образом. Я понимаю, что там у нас в сентябре выборы в Госдуму. Я слышу большое количество разного рода совершенно поразительных вообще для международной политики совершенно беспрецедентных заявлений там скажем из Евросоюза да и штатов тоже что что значит Выборы еще не ставились, я на всякий случай напомню, они будут в сентябре. Вот. Но там, там уже большое количество заявлений о том, что, скорее всего, это будут нелегитимные выборы что с большой долей, веро- долей вероятности, ну или там есть шанс, что мы их не признаем и так далее. Вот эта вот э, накачка, вот эта подготовка перед выборами, которая совершенно недусмысленно э, показывает, что на них э, очень большое внимание, и нас ждет большое количество, так сказать, разного рода сюрпризов, я думаю, вынуждают э, российские власти. Да, 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 совершать целый ряд каких-то упреждающих действий. Я это так понимаю. Насчет того, что обменивать, ну, Подождите, кажется... упрежда... упреждающие
1: да, действия, да. почему? А, то есть, они боятся, что, допустим, условный Рыжков возьмет и Рыжков а, Господи, ну да, нет, Гудков, прошу прощения. Да. А, то же самое, Гудков возьмет и пройдет в Госдуму, и это будет страшным ударом по власти. То есть, что, что боится власти? Почему да, она нет. сейчас массово сажает позицию? Ну, во-первых,
2: что касается Гудкова, неудачный пример, потому что никто его не посадил. Он, 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 он предпочел взять и уехать на Украину. Вообще, нет, что касается Гудкова, это вообще поразительный пример. Коля, сами привели его, потому что, мне кажется, для российского политика свинтить на Украину... Ладно, свинти в Лондон на философском пароходе. Да куда угодно свинти, у тебя будут перспективы. Уехать на Украину, для российского политика это написать. Я больше не политик, меня это не интересует. Это он сам сказал. Никто его за язык и там за прочие части. По-моему, собирается ехать дальше. Это транзит такой. Может проект. быть, да, 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 но тем не менее, вот он приехал в Киев, дал там кучу интервью, стал рассказывать и так далее. Мне кажется, российская политика это не, это не очень хороший, тонкий, умный ход.
1: Так, а все-таки зачем, я хочу просто понять, пивоваров там, вот это обыски, которые проходят, ну, это ФБК, вот ФБК, это контора, пусть и но она занималась расследованием коррупции. И, кстати говоря, сделала много полезного. И даже возвращала много денег в бюджет, потом, когда начинались расследования по этому делу, и ее сделали экстремистской. У нас вообще то вот коррупция равно... Экстремизм. Зачем? Не, не коррупция, а борьба с коррупцией,
2: То есть Да, прошу прощения. Да. Если да. Я да. вас понял. Да. да. Нет, послушайте, а, чтобы вы понимали, ни одна структура, которая, например, предположим, хочет свалить какую-то, какую-то власть, какое-то государство, не будет называть себя, ну, кроме там Владимировича Ленина и его структуры, не будет называть себя структурой, которая собирается свалить власть. Вот. А она себя назовет, она себя назовет, скорее всего, структурой, которые борются с, с пороками общества человеческого, а может, у человека вообще. Поэтому, послушайте, давайте не надо надо за название цепляться. Это не название, деятельность. Деятельность. Кроме этой деятельности ФБК совершенно недвусмысленно своими делами, а не декларациями, показывало, что у нее есть генеральная задача, есть стратегия, а именно уничтожить существующий строй. Анатолий,
1: прерву хронометраж, мы сейчас уходим на рекламу, оставайтесь с нами, возвращаемся к парламенту.
0: Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Владимир Варсовин, так неудивительно удивительно в эфире. И Анатолий Кузичев. У нас такой небольшой спарринг пробный. И давайте, давайте Анатолий, все-таки закончим эту тему. Путин-Байден. И вот у меня один вопрос. У Честный? нас же на уже уже туда, в лес, наш поединок. Он уже в лес, а я пою сейчас сейчас да. в итоге, в Навальном, да, вот, а не, сейчас... Я
2: просто, мне кажется, не очень четко прозвучала моя моя Давай. Да, довольно Давай. несложная. Да, давайте я просто ее вот скажу. А, еще раз: значит, ФБК, Фонд борьбы с коррупцией, несмотря на блистательное название и на действительно большое количество реальных дел, имеющих отношение к борьбе с коррупцией, ставил своей целью совершенно недвусмысленно, и мне кажется, этим трудно поспорить: на свержение существующей власти, существующего строя в России. Мне кажется, что это для моей страны. При всех, там, при всех претензиях к нашей власти, к существующему строю, и т.д., и т.п., и прочее, и прочее, и так далее, я полагаю, что это для страны будет не просто вредом, вредным, это будет катастрофой. Поэтому я, конечно, все свои силы приложу, чтобы этого не допустить.
1: Ну, черт с ним с Байденом, на самом деле, коль пошла у нас история с Навальным, тогда давайте я вам тогда такое дело скажу. Смотрите, каждая партия хочет прийти к власти. Вообще говоря, в каждой партии, настоящей партии, вшита, что она должна, условный Жириновский, условный Зюганов, должен считать о том, чтобы убрать Путина и стать на его место. Это заложено, вообще говоря, в партийной и политической системе. И ставить в упрек Навальному, что он хочет взять власть в свои руки, это очень странно. Свергнуть и взять
2: разные вещи.
1: Даже на Украине ну, в
2: 2014 году, так сказать, они действительно убрали Янукова. И
1: Навальный говорил о силовом свержении власти. Многократно. Но если вы приведете цитату, я буду вам очень благодарен. Но хотя Сейчас бы по, прив... памяти, хотя по памяти, хотя бы в
2: общем виде, потому что я такого не встречал. Сейчас, конечно, не приведу. Может быть, к концу программы вспомню,
1: да, обязательно. И вот пришла еще одна новость. Появились какие-то новые доказательства отправления Навального. Появились вот эти фотографии его, его лечебной карточки, которая осталась после этого, после отравление в Омске, и как бы нет уже никаких сомнений, что это отравление. Правда, это было очень странным образом получено, члены ФБК пришли в поликлинику, там в больницу, сказали, что все согласовано с начальством, им дали все сфотографировать, а потом выяснилось, что, когда уже официально представили документы, выяснилось, что две странички Анализы пропали из карточки, и как раз эти анализы показывали, что Навальный был отравлен, там, как я сейчас цитирую, с вероятностью процентов. Как вы относитесь к новому витку этой истории?
2: Это ну, сложный на самом деле вопрос. Единственное, что вот он в плоскости, так сказать, медийного обсуждения, я много читал на эту тему и на медузе читал это и во всяких других источниках, и у, собственного Навального там опубликуется это. И что меня смущает, что есть, есть две, так сказать, две группы, две, две партии, говоря нашей с вами терминологией, две партии. Одна, так сказать, верит, что это, конечно же, правда, и что так было, другая категорически отвергает и так далее. Но там везде вопрос веры. Никто не, ну, кроме вот этих двух там каких-то листочков, которые, я, кстати, не видел, я только видел ссылки на них, никаких других формальных там, доказательств Никакого другого э, как бы расследования серьезного нету. Это вопрос веры как бы. Вот что, что, мне не очень нравится во всей этой истории. Это всегда с той или с другой стороны вопрос веры. Не вопрос доказательств, не вопрос, там, не знаю, документов, еще чего-то. Это вопрос веры. Соответственно, если вы против существующей власти в России, то вы, конечно же, свято верите, что и Быкова, и Карамурзу зачем-то, и Навального, все эти, значит, криворукие люди пытались отравить одним и тем же веществом, а тиран все и морал вслед, нет именно им, еще раз, пожалуйста. Если вы сторонник существующей власти, вы говорите, нет, все это фигня, они все это сходи, алкоголики, нажрались, отпились и так далее. Но и в том и в другом случае, это, конечно, это вопрос Иры, мне это не очень нравится, мне даже не очень понятно, как, как по поводу этого дискутировать.
1: Анатолий, а, ну, давайте представим себе человека, который нейтрален а, вот в этих политических вопросах, и он возглавляет страну
2: угу.
1: или а, возглавляет Следственную комитет. Он, и он очень хочет этого разобраться, уже просто, чтобы поставить точки над и, и понять все, что, вот, чтоб не было этих спекуляций. Он, по-моему, в этих случаях затевает уголовное дело. Он начинает официальное разбирательство, открытое, прозрачное, для того, чтобы все убедились, что все нормально. Но наше государство российское, от чего-то? И всеми силами от, от, от этой истории пытается отодвинуться отползти и не хочет возбуждать уголовное дело. У меня простой и совершенно я надеюсь на объективный ответ. Почему?
2: Угу. Я думаю, это моя, моя версия, возможно, государство российского представителей свои какие-то там резоны. Я отвечу вам словами древнекитайской мудрости, которые вошли в, в известных Старинебродского письма династии Минь. Дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Понимаете, когда у вас требуют извне, со стороны, чего бы то ни было, и вы под давлением как бы логики, как бы естественности этих требований идете им навстречу, то это первый шаг. Каким будет последний, страшно себе представить. Не побоюсь этого слова, не, 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 сказать, не сочтите меня идиотом. Последним, повторяю, шагом на этой длинной дороге будет, конечно, расчленение России. Почему? Да, прошу, я почему? вам напомню, да, я вам напомню выступление, например, как же его, Майкл Помпео. Когда, значит, какие-то европейцы из какой-то там Гаги, своими тоненькими голосками сказали, что на самом деле, видите, есть большое количество вопиющих фактов нарушения американскими военнослужащими всех вообще мыслимых конвенций. Кстати сказать, вот та вилла, где будут встречаться Путин и Байден, это же была вилла, где была первая Женевская конвенция, подписанная в 19 веке. Но это так, к слову, Так вот, и военных преступлений, значит, Помпео вышел на трибуну и сказал, значит, я, я недословно цитирую, но смысл примерно такой, можете проверить. Значит, если какая-нибудь, значит, э, умница европейская будет пытаться значит, лезть в наши дела, тем более американские граждане, будь то солдаты или кто бы то ни было, пытаться привлечь к какому-то суду, будут получать по сусалам. Европейцы свои тоненькие языки засунули свои тоненькие европейские зады и больше рта не открывали. Не потому, что Майк Помпео против... Э, Значит, это самое справедливости и законности, э, и так далее. Не, не потому. Потому что он понимает, что стоит пойти по этой дорожке кривой и скользкой, и ты можешь далеко зайти. Я воспринимаю. Повторяю, это моя личная персональная трактовка. Я воспринимаю примерно также нежелание российских властей идти на поводу этих внешних требований и заводить подобные дела.
1: Это, кстати, очень похоже на правду. Это тоже такое такое ощущение. Но это для, скажем, для человека обычного нормального, врача нормально. Это паранойя. Это паранойя. То есть, если... Э, тебе Политика – это
2: немножко другая реальность. Ну, если, тебе,
1: если, если тебе говорят, ну, скажем так, если тебе говорят, ну, сделай по правильному, соблюдай собственные законы. А ты говоришь, я не буду соблюдать собственные законы, потому что вы только что мне это сказали. А, вам говорят граждане, ну, даже без условий с Навальным, вы соблюдаете наши законы? Может, по закону так? Он говорит, нет, мы не будем соблюдать наши законы и Конституцию, потому что у нас а дальше идет цитата на китайского философа там династии Минь. И в конце идет такая, значит, что мы все развалимся, если будем действовать Э-э-э, логично. Нет,
2: это была моя трактовка. Я, я же не власть российская, друзья.
1: А вы... Ну, очень похоже. Не не если нет, мы будем действовать логично и разумно, да? ну при этом, если нас будут этому учить, <гум> мы это делать обязательно не будем. Будем делать неразумно и нелогично, чтобы не развалиться. Я, кстати, давно, я помню, в разговоре с Львовским мы тоже вышли на эту тему, и сказал, что, по-вашему, получается, что делать что-то разумное в стране опасно для нее самой. Что же происходит с нашей вертикалью власти? Как она устроена, если все разумное ее губит? Нет, все разумное ее, конечно, не губит,
2: но И вообще это, конечно, это тонкое передергивание, но тем не менее мы его опытным глазом заметили. Все разумное. Вы знаете, у закона есть всегда формальное измерение. Закон – это не только ваше представление о справедливом, прекрасном и так далее. И о правильном. И не только наше даже общее общественное представление. даже даже Это больше, чем общественный консенсус о разумном и справедливом. Закон – это всегда еще и формальное измерение. Не зря говорят, есть буква закона. И есть дух закона. Соответственно, с формальным измерением Россия совершенно справедлива. Вот, например, да, что касается, если уж мы заговорили про Навального, Россия, например, потребовала у клиники Шерите ну, результаты ее там анализа, чтобы не было всех этих спекуляций, этих каких-то листочков, то ли сфоткали, то ли нет, какой-то архив и так далее. А что сказала клиника Шерите? Говорит, нет, ребят, просто поверьте. Значит, с точки зрения формальной, вот этого самого формального измерения закона и справедливости, повторяю, это важнейшее измерение закона, Значит, Россия должна была сказать, ну нет, так нет. Собственно, Россия так и сказала, ну нет, так нет.
1: Ну что, ну надо же установить, от чего был в коме российский гражданин. А российских врачей вам недостаточно? А, угу. Ну, если мы ведем по формальной логике, то да. Даша, этот разговор на этом тут же заканчивается, потому что он приходит вступить. Нет, нет, послушайте, при
2: желании можно было этот формальный, так сказать, порочный логический круг разорвать. Одним простым, одним движением, одним письмом из Германии. Но почему-то этот порочный формальный круг никто не захотел разрывать. Почему, не знаю. А, то
1: есть вы хотите сказать,
2: если, если бы клиника Шарите... Да, я хочу бумага. сказать, что если бы клиника Шарите хоть как-то откликнулась на запросы Российской Федерации, все было бы совершенно по-другому. Анатолий, откуда такая уверенность? Этого говорить. Откуда такая уверенность? Потому что российские власти сказали об этом. У меня у меня нет другого варианта, кроме как верить российским властям, которые сказали, будет результаты обследования из Шарите, будет расследование. У меня нет оснований этим словам не верить, тем более они были сказаны во всеуслышание, многократно, так сказать, в медиа-среде,
1: многократно разошлись и так далее. Ну а как еще? Количество переходит в качество в этом случае. Мы сейчас уйдем на, на такой солидный блок рекламы, войдут просто новости. на
0: 4 минуты. И возвращаемся к вам снова. Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко. Понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду, в 10 часов вечера по московскому времени. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: В студии именно Владимир Варсобин и у нас, у нас в эфире Анатолий Кузичев, телеведущий и журналист. Анатолий, я предлагаю перейти к другой теме. Как скажете? Жанр чудовищной песни, мне кажется, изобрел некто блогер Хованский. Я сначала так недоверчиво относился к этой информации, а потом послушал эту песню. Это Даже песня назвать нельзя – ну давайте попробуем послушать. Там наши редакторы сделали все, чтобы сейчас нас не отправили в СК. Ну давайте попробуем. Нордос, это было! Сколько же русских детей убили? Русские дети! Кому они нужны? Они же полные свиньи! Русские дети! Я хочу, чтобы убили больше русских детей! Ну, в общем-то, после этого, говорится, о нем, о нем говорить даже не особо хочется, но удивительно споры идут. Почему и э, стоит, стоило его так жестоко задерживать, стоит ли, стоило показывать по всем телеканалам э, это задержание? Анатолий, как вы к этому относитесь и можно ли говорить, что эта тема бесспорна и здесь нет других, разных мнений? Ну, мерзавец, и мерзавец. Ну, и, ну, он и... даже не столько
2: мерзавец, сколько, я прошу прощения, за это слово, которое, впрочем, не запрещено надзору, он просто, ну, так, по ощущению, мудак. Вот, но... Но... Мы вчера про это, кстати, сказать, с Наданой, на месте которого вы сейчас временно сидите, это обсуждали в нашем стриме. И я сейчас я готов к приему, так сказать, большого количества известных субстанции на себя. Понимаю, что люди эмоционально будут правы, но так сказать, друг, а истина дороже. Значит, я считаю, что за то, что ты мудак, если это не призыв реальный к терроризму, к насильственному там, свержению существующего строя, если ты не финансируешься, как Навальный, например, какими-то фондами демократии мутными, которые там миллионы долларов в то или ином там, виде тебе перечисляют. Так вот, если это не это, если это просто ублюдочная, мерзотная, скотская, не знаю, шутка или не шутка, провокация не провокация, за это не судят. Но вот... Я просто повторяю, я, я, мне гораздо проще было бы сказать, что, конечно, это козлина, пусть там посидит уму разума, наберется и так далее, это было бы тоже правда, но я вот не могу себя, ну, я говорю вот как, как есть, как, как думаю. Если вы меня сумеете переубедить, я, ну, земной поклон, большое я, спасибо. Любопытство,
1: почему не судят? Особенно в наше время. Почему? почему? И почему это для вас так важно? Вот именно это сказать. Да не то, чтобы этот. Нет, нет, я давным-давно и
2: везде и всегда говорю, что есть такие вещи, которые нельзя формализовать в рамках Уголовного кодекса. Нельзя судить за предательство друга, нельзя судить за подлость, нельзя судить за измену, если это не измена Родине, а женщине или дружбе, там, или идеалом святым. Ну, нельзя. Как только ты их формализуешь, это перестанет быть моральной категорией, станет очень формальной категорией, и тогда, понимаете, да, что там, перейти в формальную категорию... По-человечески гораздо проще, чем категорию внутреннюю, моральную священную. Вот когда вы ее переводите в статус, так сказать, формализованной статьи Уголовного кодекса, она перестает быть сакральной. Я только этого боюсь. Вот, это первое. А еще я всегда и везде повторяю, что как, как, как бы это ни выглядело, каким бы странным, двусмысленным, порой циничным, ублюдским трата-та-та-та-та-та-та и так далее это не выглядело, юмор нельзя, нельзя загонять в рамки, повторяю, если там, нету, если там нету формализуемых призывов к чему-то гнусному.
1: А и я слышал, я. Вот Это юмор. Вас. Да, и вы э, вспомнили
2: английский юмор. Ну, вспомнил, да, по поводу Второй мировой войны, когда он, говорит, я говорит, играл в гольф, тут эта бомбежка чертова, говорит, я девятую лунку промазал. Ну, черт на вас побрал с вашей войной поганой. Ну, там, так это. Вот, я, ну, я говорю, это мое, мое мнение, что нельзя его никак. Мы, мы сами с вами застрелимся, когда окажемся в ситуации в стране, где это будет строго регламентировано. Как сейчас в Штатах, кстати. Про евреев шутить нельзя, про черных шутить нельзя, значит, про это нельзя, про то нельзя. А про что, блин, можно-то шутить? Вот у вас есть, смотрите, список разрешенных тем для шуток, спокойно шутите. Ребята, мы застрелимся, нахрен ли с этой планеты захотим вместе с Илоном Маском куда-нибудь на Марс улететь с Гудковым? Ну, правда, вы чего?
1: Есть еще одна. Оказалось, что эта история не такая простая, не двумерная. Еще одно измерение добавил депутат Госдумы Василий Лавласов, он, это Хованский был, по-моему, его помощником, он от ДПР. Цитирую, идет речь о крайне неудачной шутке, внимание, десятилетней давности. Мы с Юрием, когда начинали сотрудничать, на этом разговаривали. В 2014 году, в 2014 году, сколько прошло, 7. Да, семь. К нему приходила полиция, брала объяснение по этому поводу. И они все записали, провели профилактическую беседу и отпустили его. А сейчас, за три месяца до выборов в Государственную Думу, все СМИ начинают поднимать эту тему, задерживают его как террориста, каким-то, какого-то со спецназом, все это из-за шутки опять-таки, 10 давности. Это что У-у-у. за чудеса? То есть пришли э, э, милиционеры тогда еще милиционеры были, э, ну, как бы пожурили, предупреждение внесли. Прошло шесть лет и задержание ОМОНовцы. Зачем?
2: Я не знаю. Я не знаю. Я не слышал тогда эту песню. На самом деле, без, так сказать, без журналистов, там, коллег, я бы ее и сейчас, наверное, не услышал бы. Ну, мой я просто, может, хотя у нее очень много подписчиков этого Хованского, Хаванского. я уверен, что там, конечно, вот, ее бы люди услышали. Может быть, большой общественный резонанс. Она почему-то сейчас вызвала. Через 10, 10 а через 10 лет. Я не знаю. Ну, правда, вот я, я честно, у меня нет ответа. А. Я просто
1: не знаю. Но просто у меня часто, я часто вижу по регионам на какие-нибудь задержания очередного губернатора. И у меня сейчас откладывается мысль. Они, кстати говоря, обычно происходят именно перед началом выборов. Где-то за 3-4 месяца для подготовки лектората, видимо. То есть, получается, у нас подготовка к очередным выборам происходит так. Там есть специальная бригада, которая копается в уголовных делах, которые у вас в проверках и так далее. Говорит, а давайте, вот, «О, блогер какой интересный был». Ну, пусть и старенький, ну пусть 6 лет или 7 лет. Но сейчас же сыграет, да, а сейчас сыграют. Пошли тело его задерживать. А парень уже забыл, на самом деле, что это было 7 лет назад, он уже все это уже представляю, какое было его удивление. Как вот такая версия, политическая, что все это действительно Госдума, как говорят депутаты. Подождите, а я не а
2: чей, чей тут, так сказать, прибыток-то, кому это, кому это нужно, кому это выгодно? Я не очень понимаю, в чем. То есть, там, в смысле, движа. В смысле так, ну да, по-хорошему. Скажу, а я
1: скажу, ожесточить а. э, общественное мнение. Смотрите, э, есть такие э, гнилые либералы, э, и они же блогеры, они же хипстеры, они же э, вот эти вот все, которые катаются на, этих, на самокатах и вообще ходят в модное кафе, вот, они вот, о, о, такое э, обобщенное зло такое. Вот. И когда задерживается вот такого персонажа, ну, таким образом в э, подкорку нашего населения показывает: Смотрите, как сгнила эта э, либеральная московская интеллигенция. Для них за ничто не свят. Это не проговаривается прямо. Но это такая вот психотерапия. Я сейчас говорю как версию. Я, же... я понимаю, я... понимаю, понимаю.
2: Мне просто она кажется странной, но я внимательно слушаю. В принципе, все.
1: В принципе, все.
2: Слушайте, ну, если вы думаете, что до таких высот или низин так сказать, политтехнологии и политтехнологии дошли, чтобы, значит, вызвать этого Хованского немытого, вытащить из каких-то там, из залежей какой-то несвежей пищи среди трупов крыс и мух, поднять и сказать, смотрите, на что способна московская интеллигенция, вся эта хипстота, слушайте, ну, ну, не знаю, и, так сказать, и вызвать, попытаться вызвать, так сказать, у людей такое, ну, как бы, обобщение широкое, вот все они, эти твари на самокатах электрических, они вот такие... Слушайте, ну, по-моему... Вы свою версию. Вы знаете, что это, это такой смысловый тупик. То есть, вроде никого не я, слушайте, я клянусь, Владимир, я не то, чтобы... Я, я, я не то, чтобы боюсь там сказать правду о Хованском и о этой операции по его сделке. Я, правда, не знаю. Ну, слово что? даю. Я, правда, не знаю. Я не понимаю. Я, я понимаю, что он какой-то кретин. Понимаешь, совершенно ублюдочная какая-то шутка. Видимо, он хотел там вызвать какую-то волну хайпа. Может, и вызвал, но небольшую, судя по тому, что мы о ней не помним, да? Семь лет назад. Да, да, да. Но я говорю, суть потому, что мы о ней не помним ничего, потому что там все остальное, там что было семь лет назад, ровно мы помним. Скажем, в 2014 году случился референдум в Крыму и возвращение в Россию, Ну и так далее. Много
1: чего было в 2014 году, все помним. Ну, да, давайте. соберем во всем нашим темам, которые обсуждаем. Сейчас можете высказаться после чего каких-то звонков. 8 восемьсот, двести ровно 970 два. Подсоединяйтесь. Сейчас режиссеры будут нас соединять. Слушайте, Лев Николаевич из Низного Новгорода. Лев Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос какой? Я ведь, может быть, не по теме. Меня интересует вопрос
0: о стрельбе в Вадлере. Вот стрельба была. Человек защищал свои да. земли,
2: свою да. территорию. Ведь что-то в прессе, как-то все как-то все витиевато все как он незаконно, но как-то он незаконно, если у него жил отец, дед и так далее. Как это так? Или, видимо, отстыкнуть хотели у него лакомый кусок
1: от земли? Или как? А вот... Ну да, если человек выходит с, с ружьем и стреляет да, в, в рядовых прицел, значит, да, солдат, да, то есть значит, он имеет, он как будто защищает некую свою справедливость. То есть, ну, как еще вот объяснить, так это холопо показано вот в, на фотографии, там как какой-то домик, который кнопка, но он так ее защищал. Я а да,
2: двух ни в чем не повинных значит, мужиков, которые просто всего лишь делали свою работу. Я правильно да. понимаю? Я правильно, правильно описываю правиль... эту ситуацию?
1: Правильно. Правильно, но ну, мы это обсудим после небольшого перерыва. Сейчас мы идем на небольшой блок рекламы. И... Напоминаю, пока есть несколько секунд, наши телефоны. 8 800 200 ровно 97 02. Звоните по всем темам, которые вы слышали сейчас. Но сейчас давайте действительно обсудим эту историю с э, расстрелом судебных исполнителей. Чудовищная вещь, которая, кстати, действительно прошла тихо в Мы с Анатолием будем разбираться через парламент.
2: Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня
0: на всю страну и ця в своем посте написать грамотно с мягким знаком? Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Да, неожиданно.
1: Владимир Варсобин на студии и телеведущий и журналист Анатолий Кузичев. Мы последняя часть давайте на очень хорошую тему подсказал наш слушатель. Расстрел судебных приставов в Сочи. суд уже сейчас пришла новость. Арестовал на два месяца Вартана Качьяна. 61-летний мужчина, который убил двух судебных исполнителей, наповал, фотографии облетели все СМИ. Он защищал, как он думал, свой родовой, по сути, он его называл дома своей семьи, где он вырос. Ну и, видимо, он стрелял а не закон просто... Закон считал, в них. что это был самострой, я так понимаю. Да, суд считал, что он самострой. Я думаю, что он стрелял не конкретно в них, он же стрелял, по сути, во власть, которая вынесла несправедливое решение, которое отобрала у него его родовой дом по его мнению. По его мнению.
2: Ну, у нас у каждого есть какое-то свое мнение. Послушайте, давайте. Ну... Не, я не знаю, это тоже очень трудно там чего-то говорить и что-то судить, не, не разобраться во всех деталях и нюансах этого дела, хотя все с большим удовольствием сейчас будут все это дело комментировать. Кто прав, кто виноват. Я знаю только одно и очень четко, что, значит, приставы даже не сносить, ведь дом пришли. Насколько я понимаю, функция приставов – это, так сказать, документы. Вручить документы, Вручить документы да, в которых действительно была очень, так сказать, для него, наверное, трагическая новость там, или даже, наверное, не новость, а трагическое постановление о сносе этого дома. Вот он этих двух мужиков, двух этих приставов, которые принесли ему документы, он и убил в раздражении. Понимаете, во власть он стрелял или не во власть. Ну, пусть он придет к женам этих мужиков и скажет, знаете, я просто я во власть стрелял. И к детям заодно. Нет, он, нет, он признал
1: я, вину. Нет, он признал вину. О, ну, и от этого гораздо легче. И всего. он сядет,
2: и он сядет там очень долго. Ну что? Ну да, ну, <рухи> а, ну, а что, что ты еще можешь сказать? Справедливо, несправедливо, но ну, давайте разбираться в деле. Я просто знаю, что... вот Я знаю, что тут такая тонкая тема, сейчас попытаюсь не поскользнуться и, может, и не расквасить. Но вот мы же знаем, какое количество самостроя. Вы были в Крыму, Владимир?
1: Конечно, недавно тут
2: Через Россию въезжали? конечно. Это я так. Откалываю. А, уже появились сомнения, да? Да нет, нет, это я так. Я шучу. Для, для обострения чуть-чуть. Верчиночки. Ну вот, вы же знаете, там, какая, какая там ситуация. Я просто тоже там много раз был и много очень разговаривал с людьми, так <coughs> не под камеру и не под микрофон, и не под запись. Там гигантское количество там, всякого рода самостроя, которые крымские татары позволяли себе, да и позволяют. И власти очень деликатно, конечно, но, начинают, но, но но с этим, так сказать, борются даже, может быть, не, не то слово, потому что уж больно, деликатно. Значит, начинают этот вопрос решать, эту проблему решать. Там огромное, там действительно огромные масштабы этого самого самостроения, легального строительства, самозахвата каких-то участков и так далее. Понимая всю деликатность темы, власти вопрос начинают решать. Но для каждого из тех, кто вообще, по соответствии с буквой и с духом закона живет на этом, значит, участке, в соответствии с духом и с духом закона, я имею в виду, нелегальном участке, для него это как угодно. Родовое поместье, мой дом, где я вырос, святое место и так далее. Это никак не меняет его, так сказать, формального статуса. Незаконно. Я вот тут просто такая такая аналогия, мне кажется, она более-менее сейчас уместна.
1: Ну, здесь это совершенно не оправдывает, конечно, это... Не,
2: никак, никак, никак не оправдывает. это с этого маленько, конечно,
1: но, нет. Но, может быть, проблема в том, что вот эти судебные постановления, которые пришли вручать ему эти два для будущих жертв, он, скажем так, народное представление Грошем цена, и суду, Грош, цена, и ощущение, что все куплено и продано, ощущение, что тебя отберут даже то, что ты считаешь своим, и даже твое. Родители считали своим. Это же этому дому, ему 61 год. Он говорит, что в нем вырос. То есть этому дому, ну, чуток, видимо, около 100 лет, что ли. Если там у него мать была или а, отец. Ну, а, понятно, вы сейчас скажете, ну надо было идти в суд и доказывать. А я снова mm-hmm. возвращаю вас к тому, что у нас в России суду относятся... Ну, да ну, не, мы, не, ну мы знаем, что
2: там, ну, что мы как дети. Да, мы все ну, понимаем, да, что да. Да, доверие... Ну, Хотя по-разному бывает. И, скажем, например, извините, я вас перебил. Нет. Скажем, у меня был тоже недавно был разговор. Человек там сосоветовался, но ну, не со мной, к счастью. Значит, тяли ему в суд по поводу увольнения и так далее. И ему юрист очень убедительно там со статистикой в руках и так далее рассказал, что вообще суд как правило там чуть ли не в 90% случаях, э, встает на сторону работника, если он судится с, с, с работодателем, поэтому это дело вовсе не, сказать, не, не какое-то там... Да, Копеечным
1: делам – да. ну, а ну, вот, ну Копеечное дело – зарплату, да. ну Действительно, там 80-90% работодателей наказывают. Но угу. когда дело касается земли, строения имущества, когда деньги зашкаливают за десятки миллионов рублей, вот тут почему-то действие суда прекращается в народном же представлении. Ну, в народном представлении да, хотя, повторяю, мне кажется, это немножко
2: слишком смелое, немножко слишком смелое обобщение. Конечно, мы повторяем, в чем будем из себя там, будем изображать девственниц, мы все понимаем, что, что, что у всех у нас есть такое ощущение, что, так сказать, ну, ты занеси, и вопрос решится. Это, конечно, отвратительный консенсус народный, а он есть, к величайшему сожалению. Это отвратительная, гнусная практика, которая, конечно, была, я надеюсь, с которой сейчас борется, это правда. Она осталась в народных, так сказать, преданиях, сказаниях, привычке и ощущении. Это тоже правда. И, возможно, этот мужик, так сказать, вооруженный именно этим этим пониманием, этим ощущением, этой привычкой, и, так сказать, нажимал на спусковой крючок. Наверное, да, так оно и есть.
1: Ну, наверное, да. А вы чувствуете, что власть что-то делает с тем, чтобы отношение людей к этому изменилось, и что подобные... Люди с ружьем, это сейчас вспоминается Ворошиловский стрелок почему-то, да? Не возникали? Или или все происходит наоборот? Это это ощущение крепнет у народа. Мне почему-то кажется, что это ощущение крепнет. У меня, повторяю,
2: с учетом того, мы каждый живем, наверное, вот Ну, даже в разных разных Россиях. Ну не то что в разных Россиях, но вот мы с вами вроде люди близкого, так сказать, ну мы с вами там коллеги. Там, примерно одного, я не знаю, одного возраста. Вот. Более-менее в одних должны круга крутиться. Но у меня ощущение, что, что у нас с вами какие-то немножечко разные все-таки круги, может, страты общения. Потому что вот я вот говорю, я на днях общался с человеком, который советовался по поводу вот этих работодателей. Я услышал, как ему рассказывает юрист, что, как это решается. А еще на днях у меня это совсем неприятная история. Мой бывший коллега, как раз тогда я работал на радио, ах, давно это было, 90-е, я очень быстро. Вот, и вот мой, мой бывший коллега, он попал в беду, у него сына, в общем, взяли, ну, история, повторяю, очень неприятная. Его взяли на закладках, короче говоря. Молодой пацан идиот. Никакой он там не наркоман, никакой он там не барыга наркотический, никакой он там не колумбийский наркобарон, вот взяли его. И он мечется, его отец, естественно, ко мне обратился, что сделать, куда... А я говорю, ну а как ты пытался решить? Он говорит, знаешь, э, я вот не знал, говорит он, я вам дословно честное слово даю, я об этом это был вчера этот разговор, пытался, говорит, занести, но говорят, что бессмысленно, тем более по такой статье. Это <реком> Москва? Это Москва, вот, Москва? конечно. Ну, ну вот, то есть бессмысленно заносить, говорит он, тем более по такой статье. Я не, мне кажется, мне с одной стороны я ему сочувствую, он друг мой, но с другой стороны я прям про себя подумал. Бипки спорят, Москва
1: часть России или нет, но этим. Ну заканчиваю передачу, спасибо вам огромное, Антон, и кто нас слушал, до свидания. Спасибо.
0: Война и мир.